0: Olá! Oi! Boa noite! <risos> boa noite, tudo bem? Tudo bem? E tô, tudo em ordem? Tudo em ordem, graças tudo a Deus! Bem. Todo mundo está nos ouvindo bem, pessoal? Deem um ok pra gente se todos estão nos ouvindo legal. Isso, estão me ouvindo, é, essa transmissão tá boa. Isso! Acredito que sim, tem umas mãozinhas aí nos dando ok, muito bem. Então vamos começar. Eu vou dar uma controlada no tempo para a gente tentar abordar tudo tá. que, que nós pensamos, né? Que nós tem, esse é um tema muito amplo também. Então a gente vai tentar dar uma pincelada sim. geral. Mas antes da gente começar efetivamente, eu queria que tu te apresentasse para nós, contasse um pouquinho da tua formação para o pessoal te conhecer também. Tá bem. Uh,
1: então, eu sou formada, sou graduada. Ainda... Ai, gente, tô nervosa. É, fica tranquila, bate-papo é, total. Gente... Não, não te preocupa. Sim, uh, eu sou formada, então, em 2016, pela Unicesumar, uhum. lá em Maringá, no Paraná. Sou paranaense. Oh. Me mudei para Porto Alegre em 2017. E de 2017 até março de 2019... Uh, eu me especializei em anestesia, anestesiologia, pela resi... pelo programa de residência da URDS, né? Então, e desde então, uh, eu tenho trabalhado como anestesista volante aqui em Porto Alegre e região.
0: Sim. E é basicamente isso, assim, Sim. recém chegando no mercado, né? Uhum. É, e o pessoal uhum. entender o que é um anestesista volante, né? O anestesista volante é aquele especialista que faz... Uh, anestesias, que faz atendimento anestésico, né? O anestesista volante. O volante é porque ele circula uhum. em várias, várias, várias clínicas e hospitais. A gente, uhum. 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 A gente uhum.
1: circula por vários locais, uh, hospitais maiores, clínicas né? relativamente menores, uh, uh, centros de diagnóstico. Então, a gente não fica somente em um lugar fixo, né? E é claro que a gente tem aqueles lugares que a gente tem uma maior frequência que a gente vai. Mas, de prática, passamos por todos os lugares.
0: Isso aí. Muito bem. Oi? Acho Não que deu uma ficou cabeça. bem. Tu, tu deu uma pequena congelada, mas a gente vai indo. Se tu trabalhar muito tempo, eu paro, eu te aviso, tá? Tá bem, tá é, bem. Então, antes da gente entrar efetivamente em alguns detalhes da questão da anestesia, eu acho que é importante a gente já começar tirando a, a dúvida que a é maioria bom. das pessoas tem que é com relação ao uhum. tipo de anestesia, né? Porque a gente, quando a gente fala anestesia, é, tem várias modalidades anestésicas. A gente tem a injetável, tem inalatória, tem ativa, piva, enfim. Eu, eu já não domino mais esse assunto, mas você pode detalhar uhum. pra gente, para as pessoas entenderem, Paulo, o que que é, que tipo que, mais ou menos, né? O que que é essas essas anestesias diferentes pra para a gente entender um pouquinho. Certo.
1: É, isso é uma dúvida muito grande na maioria dos tutores e até mesmo muitos colegas, né, na, clínicos e uh, outros colegas veterinários, né. Então, assim, a gente basicamente tem diferentes tipos, de anestesia, tá? A gente tem uh, anestesia injetável, que é conhecida como anestesia injetável, que nada mais é que anestesia dissociativa, tá? Geralmente uh, ela é aplicada via intramuscular. E ela é uma contenção química, tá? Ela promove a imobilização do paciente para realizar um procedimento, tá? A gente também tem anestesia inalatória, que é quando a gente fornece o fármaco inalatório, via uh, inalatória, então esse fármaco, ele vai junto com o oxigênio para o pulmão do paciente, né? Através da intubação. Então essa que é a anestesia inalatória, quando a gente utiliza um fármaco inalatório. A gente tem anestesia intravenosa total, que também é uma outra modalidade, não, né? um outro tipo de anestesia, que é quando a gente uh, manda para o paciente uh, um fármaco intravenoso, tá? E através disso a gente consegue então ter a manutenção da anestesia, tá? Uh, ou seja, a gente tem diferentes tipos de anestesia e é claro que o anestesista que que vai uh, realizar o procedimento, ele tem que avaliar uh, qual o que seria melhor para aquele paciente,
0: avaliar qual o protocolo ideal para aquele paciente, né? E para determinado tipo de procedimento. Legal. E isso já quebra um grande mito que as, as pessoas têm, os tutores têm, com relação à anestesia injetável, né? É, sim, porque tem sim. aquela questão, não é, a anestesia injetável não é um tipo só, né? E, e não, também não. É, não, não, não tem necessidade hoje, com os protocolos atualizados que a gente tem, de se ter tanto medo da anestesia em si, né? Da anestesia injetável. Porque não tem esse mito de que a inalatória é melhor do que a injetável e vice-versa. Depende hum. do protocolo depende do paciente, né? Sim.
1: O anestesista é quem vai saber direcionar qual é o melhor protocolo para o pro determinado tipo de paciente, né? A gente hum. não tem uma anestesia 100% segura. A gente não tem um fármaco 100% seguro. Né? Então o anestesista vai ter que ponderar o que, que é melhor e o que, que também ele qual a técnica que aquele anestesista domina, né? Deve uhum. muito o que ele aprende, o que, que uh, conforme ele vem se especializando, daí é o que a gente cada um foca em alguma tipo de anestesia, outros têm mais práticas com injetável, outros com uh, inalatória, mas uh, tendo um anestesista, né, especializado uhum. que esteja ali para isso é o que vai Uh, contar muito na hora de
0: anestesiar esse paciente. Excelente, muito bem. Então, entrando uhum. nesse, nessa aflição que os tutores têm, né, uh, já falamos sobre os tipos, e a gente já entra um pouquinho nesse medo que eles têm com a inalatória, uhum. com a injetável, é, ainda hoje, né, com a evolução que a anestesia veterinária, anestesiologia veterinária teve nos últimos anos, que foi um, um, um boom muito grande, evoluíram vários aspectos, a própria monitorização da anestesia é cada vez mais é, especializada e, e, e próxima até do que um anestesiologista humano acompanha né, dentro de uma, de uma anestesia em hospital humano, é, o tutor ainda tem que ter medo da anestesia, esse medo de anestesiar o seu cachorrinho, o seu gatinho, ele é real? Existe isso efetivamente? Ele já se reduziu, ele é o mesmo, o mesmo medo que a gente tinha há 10 anos atrás ou ele, ele amenizou agora com, com essas tecnologias novas?
1: Sim, então. Uh, é uma preocupação muito grande né, dos tutores. Uh, muitos têm medo né, da anestesia, muitos têm alguns traumas. Né, o medo, sim, ele existe, ele é real. Uh, os riscos não são totalmente isentos, né? Eu sempre procuro conversar com os tutores uh, pré-anestesia, pré-procedimento, para tentar tranquilizar, tentar sanar algumas uh, sanar algumas dúvidas, né? Porque eu sempre converso com eles que. Todo procedimento anestésico ou sedativo ele tem riscos, né? Mais riscos ou menos riscos, desde filhotes a idosos, né? Uh, e como que o anestesista? A função principal, claro, do anestesista também é fazer o quê? Minimizar esses riscos. A gente consegue fazer isso através de exames complementares que a gente geralmente pede pré cirúrgico para saber. Uh, como está a função renal? Como está a função hepática? Tempo de coagulação uh, a gente, muitas vezes a gente pede o exame do coração para ter uma ideia de se temos ali alguma alteração que precisa ser medicamento, que precisa uh, passar por um tratamento com medicação antes, né? De ocorrer esse procedimento. E, mas assim, a anestesia ideal, né? A gente, todo mundo sempre procura uma anestesia ideal, uma anestesia perfeita, uh, é muito difícil a Sim. gente definir o que seria uma anestesia ideal. Uh, para mim, basicamente, uma anestesia ideal uh, conta com uma equipe especializada, né? uma equipe uh, capacitada para estar tá realizando aquele procedimento, uh, conta em, em vários fatores, desde uh, todo o equipamento que a gente precisa ter para a monitoração daquele paciente, para a segurança dele e para a segurança nossa, uh, desde os materiais, aos, uh, as medicações que a gente precisa ter em caso de uma intercorrência, né? Então, o ambiente conta muito, a gente está num ambiente uh, limpo, claro, bem arejado, uh, ajuda, colabora, uma equipe em harmonia, é o que eu sempre digo, uma equipe em harmonia é tudo e a energia do ambiente conta muito, hum, né? Hum, então, hum. a gente tem que sempre ter boas
0: energias ao redor daquele paciente para atrair coisas boas. Isso é muito interessante esse ponto e acho que eu estava pensando enquanto estava dizendo que eu acho que a anestesia começa no consultório com o clínico que está acompanhando o paciente, né? Se a gente sim, for pensar sim. assim, ele que vai elencar, porque é claro que hoje é possível, por exemplo, se fazer uma consulta pré-anestésica. Eu recomendo, às vezes, quando eu tenho um paciente que, que tem bastante complicações ou, ou comorbidades, né, ele sim. tem vários problemas associados, eu preciso fazer um procedimento... É anestésico, uma biópsia ou uma lavagem de ouvido, dentro da minha especialidade falando isso, né, uhum, mas quando sim. eu era clínica geral, quando eu fazia clínica geral, acompanhava o hospital também, internação, quando o tutor estava muito, muito aflito com o procedimento, Sim. Eu costumava encaminhar para uma consulta pré-anestésica para ele poder sentar com calma, assim como se consulta um cardiologista, se consulta um dermato, se Sim. consulta um ortopedista, que ele possa sentar com, com o anestesiologista e fazer todas as perguntas que ele tem que fazer, que ele para ele se sentir mais seguro. Então, acho que a anestesia ela vai começar quando o, o clínico vai avaliar o paciente. Vai olhar para ele, vai ver qual é, é o procedimento, né? Os exames uhum, estão é um ponto... perdidos. Uhum. É, Vanessa, esse
1: é um ponto muito importante. O ideal, a gente sabe que em alguns lugares isso já acontece, isso é possível, mas na maioria dos casos a gente não tem uma consulta pré-anestésica, uhum, uhum. que seria o ideal para a gente conhecer esse paciente antes, né, não somente no dia da anestesia, uhum. porque muitas vezes é o que acontece, uhum. a gente só conhece os pacientes no dia da anestesia, e a nossa consulta pré-anestésica, que é aquela conversa que a gente tem com os tutores uh, antes da cirurgia, acaba sendo muito rápida uhum. para não atrapalhar a rotina, para não atrasar a cirurgia. Mas o ideal seria, assim, uma consulta pré-anestésica, para a gente conhecer esse paciente, uhum. a gente conhecer o histórico desse paciente, sanar uhum. uh, todas as dúvidas né, dos tutores. E, principalmente, eu acho que uma anestesia ideal é também quando o tutor confia na equipe, desde é. o anestesista ao cirurgião. É igual a acho gente é quando também vai passar por algum é. procedimento. A gente precisa confiar naquela pessoa que ela vai
0: fazer o melhor pelo seu animalzinho, pelo seu pet. Uhum, isso aí. É, e muitas vezes também, nessa, às vezes, não, não dá, até porque é um procedimento de urgência, muitas vezes, né? Então, ah, sim. quem isso, tá na rotina de um hospital 24 horas, por exemplo, como é o caso do, do pet-suporte, muito, chega muito é. procedimento é, de urgência, de emergência. Onde não se tem um tempo hábil para sentar e conversar. Então, é, é fundamental esses poucos minutos, às vezes, que se troca com o tutor na, no consultório, antes do procedimento, ou mesmo uhum. assim, no, na, no hall de entrada ali, para ele ver o anestesista conversar. Ah, é tu que vai anestesiar ele, então tá. Então, eu tenta. tenho medo disso, disso. E aí, se, rapidamente, se tenta Atra dar bem, esse, bem? A, esse apoio, né? Não, ah, tu tá, tá bem, eu tô te ouvindo bem. eu uhum, ah, é. ah, não, só foi só... Foi só ah, aqui pra mim que deu uma travada. Tá, tá, tá bem, tá bem. E acho que esse, essa questão toda que a gente falou, é... com relação ao anestesi... anestesista, o proprietário, o tutor, ele tem muito medo, né? E quer sempre saber uhum. dos riscos, né, Paula? Assim, ah, que, que, qual é o risco que o meu, meu pet tem? Tá a minha... Vocês estão nos ouvindo bem, pessoal? paula Paola travou um pouquinho. Voltou. Voltei. Muito bem. A minha internet hoje até tá boa. Ontem tava muito ruim. Tava caindo bastante o Wi-Fi. Agora, de qualquer jeito, já troquei também pro... 4G também. Pro... É. Uhum. para qualquer coisa, né? Então, a gente tava falando antes da né, de, 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 de travar um pouquinho sobre essa questão de risco, né? Então... Para as uhum. pessoas entenderem o, que, que, o que, que é risco anestésico, que risco é esse que a gente se preocupa, porque a gente fala assim, ah, é, o procedimento tem risco, independente, da, não, não se está falando aqui né, de, proced, de risco cirúrgico, a gente está falando de risco anestésico, então a gente fala, a anestesia tem risco e tal, mas que risco que é esse, que complicação que o, que o PET pode ter, é, aí não, então, claro que tem procedimentos específicos Que a gente só, de repente, não precisa detalhar Porque tem cirurgias, por exemplo, de tórax aberto Que vão ter as suas complicações Tem é, é, cirurgias de abdômen, de, de, de tumores e tal Que tem complicações particulares Mas de uma maneira geral, para o pessoal entender O que, que é um, um, efetivamente um risco anestésico? Que tipo de risco que é esse? Tá, então vamos lá uh, na... Na minha rotina, no meu dia a dia, eu sempre
1: tento conversar com os tutores e explicar os, alguns tipos de riscos que a gente pode ter. Porque a gente, pode, a gente tem dois tipos de paciente, basicamente. Que são aqueles pacientes que já, já são... uma Como é que eu vou dizer? Eles já têm um risco, que a gente é, é visível, que é um paciente que já está debilitado, é um paciente que já está no estado crítico, né, que apresenta um risco maior. E tem aquele paciente que não é crítico e ele se torna crítico durante o procedimento. Uhum. Tá. Uh, então, assim, de uma maneira geral, que eu sempre converso com os tutores. Uh, eu sempre procuro uh, confirmar o jejum, se aquele paciente, por exemplo, tá, se ele fez o jejum adequado. Por quê? Porque uh, esse paciente pode vir a regurgitar e, e aspirar para o pulmão esse conteúdo, ocasionando uma pneumonia. Tá? A gente também tem aqueles pacientes que são cardiopatas Ou que já tem alguma insuficiência renal né? Que eles podem vir a descompensar no pós-operatório Ou também ou no trans né? uh, Porque invariavelmente e mesmo que temporariamente A gente altera a fisiologia daquele paciente Aquele paciente ele pode estar compensado E vir Sim. a descompensar durante o procedimento né? Porque, uh, não, não, que nem a gente conversa né? Não existe nenhum fármaco totalmente seguro, né? Por isso que a gente tem um anestesista, a gente sempre tem os especialistas e a equipe capacitada para saber administrar aquelas medicações, tá? Uh, e o tutor sempre precisa ter em mente que em qualquer procedimento, desde sedação a uma anestesia geral, uh, independente de qual tipo for, uh, o risco maior daquele paciente é vir a óbito por alguma hum. complicação, tanto cirúrgica quanto anestésica, né? Mas basicamente uh, são riscos assim, que a gente precisa, o um anestesista, ele tem que avaliar uh, quais possíveis uh, complicações que ele possa vir a enfrentar para estar tá preparado, tá? Por isso também que é muito importante a gente fazer uma avaliação física desse paciente antes de aplicar uh, qualquer medicação. É claro... Uh, salve esses sonhos quando são aqueles pacientes uh, indóceis, aqueles pacientes
0: agressivos. Né? Aqueles extremos, mas... né? Porque a gente também está acostumado já a, dar, a contornar esses mais temperamentais e... de um jeito ou de outro, mas realmente às vezes tem uns que dão uma canseira em todo mundo e a gente não consegue é verdade. efetivamente hum. né, fazer a uhum. avaliação como manda o figurino e aí a gente faz, ou às vezes tem que fazer uma, uma MPA primeiro para poder conter um pouco ele, para poder... Isso. Né,
1: uhum, é, a importância da gente avaliar esse paciente pré-medicação é a gente conhecer um pouco desse paciente, saber o que seria normal para aquele paciente, para a gente também saber o que esperar dele depois de estar tá anestesiado, né, depois da, da, das ações dos fármacos. Então, é uhum. basicamente isso para a gente conhecer e saber o que a gente pode esperar. Ah, se esse, esse paciente ele tem uma frequência uh, cardíaca um pouco mais baixa, então lá na frente, quando ele estiver anestesiado, sim, sim. eu vou saber que a frequência dele é um pouco mais baixa e não vou uh, entrar em pânico ou me preocupar muito naquele momento. Uhum. Né? Mas assim, uh, não, os riscos eles existem. A gente sempre conversa com os tutores, a gente tenta passar a maior segurança possível para eles para que eles também fiquem tranquilos, né? O doutor uhum. também precisa estar
0: tranquilo uhum. uh, em receber essas notícias e, e, e processar todas as informações. Legal. É, mas esse é bem, bem importante assim. Acho que muito do que, do que, por exemplo, assim, ah, tá. Daí ele vai, a gente vai estar tá frente a um problema, por exemplo. É... Hoje, a detecção de uma oscilação anestésica, de uma alteração de parâmetro, ela é muito mais precoce, né, pessoal? Então, para vocês entenderem também, é, tem anestesias onde se faz a monitoração invasiva da pressão. O que, que é isso? É a arteriazinha que fica canulada durante uhum. o procedimento e que isso é medido também. Então, quer dizer, a, a, a qualidade técnica da anestesia hoje... Não é só a questão de combinação de drogas e tudo, é a questão de monitoração Exato. muito sensível. Então a gente tem dentro do, de dentro um do bloco cirúrgico com anestesiologista, ele tem um monitor multiparamétrico. O que, que é isso? Ele vai Exato. monitorar o eletro, ele monitora a pressão por, pelo, pelo, pela, pelo método oscilométrico, ele tem o Doppler que mede uhum. também, ele tem a... O capnógrafo, muitas vezes, ele tem é, a oximetria mensurada ali, então é, qualquer um, oscilação mínima, que tenha é. mínima, uhum. o anestesiologista já consegue identificar onde é que está o problema e intervir. Né? É claro que existem uhum. oscilações mais abruptas e aí vai depender do procedimento. Lógico que a complexidade da anestesia, ela vai é, evoluir de acordo com a complexidade do procedimento, né? Então, é, é muito é, é muito paralelo isso, e eu achei interessante o que tu falou, porque isso é uma maneira também das pessoas entenderem, às vezes, o é, que, tu, que tu falou, a questão de ficar nervosa e tal, cada anestesia, eu acho que isso é, é bem interessante das pessoas terem essa percepção, né? Porque a gente acha que, é, que o anestesiologista não se não se preocupa mais, porque ele já sabe que já anestesiou não sei quantos mil pacientes, e não é assim. Não, né? não. A gente é, sabe que, que a preocupação, cada animalzinho é único, né? E tem intercorrências, e às vezes tem por mais. Eu acho que o risco, como tu falaste mesmo, assim, acho que o pior risco é infelizmente o falecimento, vinha vinha, tem uma intercorrência grave. Irreversível uhum. e esse paciente evoluir para uma parada e não, não reverter, né? Mas, Sim. são e a, 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 digamos, a incidência desses problemas é muito baixa, de, digamos, da anestesia acabar evoluindo para este desfecho, justamente em função da monitoração, que é muito sensível em relação ao que era antes. E acho que é muito, por exemplo, não falando de um procedimento eletivo, que se faz um agendamento e esse paciente foi bem avaliado, foi bem examinado, já tá tudo 100% uhum. para entrar, mas aquele paciente é, delicado que tá hospitalizado, que precisa do procedimento, porque a vida dele, digamos, depende daquele procedimento ali, uhum. é... A estabilização pré-anestésica é fundamental, né? E aí tem a questão da equipe que tu falou bastante, né? Exato. Uh, de estabilizar e preparar esse paciente antes que chegue na mão do anestesista.
1: Uhum. E
0: depois ele essa equipe capacitada, essa equipe de, de veterinários, ela receber esse paciente de volta para fazer o pós-operatório. E aí depende também de qual é o procedimento, esse pós-operatório é mais Sim. complexo ou menos complexo, né? O que que tu, o que que tu acha dessa de, de, disso que eu falei, assim, dessa questão do apoio da internação pré? E a, porque Sim. acho que a anestesia mais tensa para vocês deve ser essa do paciente crítico, uh, crítico né? Do que está bem debilitado. Sim. Sim, a equipe como um todo é fundamental, uhum.
1: porque quem tem o primeiro contato com o tutor, quem é o primeiro a ficar sabendo o que, o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, são os clínicos, são os plantonistas, uhum. então essa equipe ela tem que estar bem preparada para saber dar todo o suporte, né, ter o conhecimento para dar todo o suporte para determinado tipo de paciente, para determinado tipo de caso. Uh, eles são as principais pessoas que vão estar tá ali para estabilizar porque muitas vezes o anestesista ele não está no hospital né? uhum. então a equipe da internação é quem vai estabilizar aquele paciente é claro que depois ele também uh, com o acontecer da situação ele pode mandar uma mensagem para o anestesista ou para algum outro colega para tentar uh, incrementar nessa, nessa estabilização do paciente tá? mas a função principal deles antes e depois da cirurgia porque nós como anestesistas, nós vamos estar ali durante o procedimento uh, mantendo tudo, todo o suporte que aquele paciente precisa ter. E daí também entramos na questão do, do equipamento. O anestesista, ele precisa confiar extremamente no equipamento que ele tem. Uhum. Às vezes eu vou em algumas clínicas que já tem alguns equipamentos. Só que mesmo assim eu levo os meus equipamentos porque eu sei que se tiver alguma alteração em eletro uh, ou na frequência do coração, eu sei que meu equipamento, eu confio nele e realmente é o que está acontecendo, né? Então, a gente precisa confiar nos nossos equipamentos. É importante, sim, que um anestesista tenha uh, equipamentos de qualidade que te tragam segurança para cuidar da segurança do paciente, né? E uhum. então a gente vai estar ali durante todo o procedimento para dar o suporte que aquele paciente precisa. Mas uma equipe bem treinada para cuidar antes e depois é de extrema valia, é extremamente importante também. Um hospital que tenha uh, uh, a qualidade de internamento dos cuidados, tanto de enfermagem, né? Que são extremamente importantes quanto uh, propriamente dito veterinário, né? Que é no, na escolha do, 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 da, da medicação, da analgesia que aquele paciente vai tomar, do antibiótico. Então, a, o conhecimento da equipe e o treinamento é fundamental
0: uhum. para a gente consiga uh, manter esse paciente e oferecer uma qualidade de vida para esse paciente. Excelente, é isso aí. Eu compartilho muito dessa, dessa tua opinião uhum. também, assim. Eu, como especialista, quando eu preciso encaminhar um paciente para procedimento, por exemplo, eu procuro avaliar ele, assim, lá de focinho para o rabinho e pé de exame, e vai para ter certeza que eu estou entregando ele nas melhores condições possíveis para a equipe, porque não sou eu uhum. que vai cuidar dele depois, né? Eu vou, a gente está junto, até o os, os anestesista costuma, pelo menos os que os tu também, os que eu convivo mais, que pergunta uhum. depois como é que tá como é que ele passou a noite tá com dor não tá ajuda a fazer uma um, um controle pós depois. isso é, é muito importante para ter é muito até importante para a equipe uhum. tá, tá tá unida na condução do caso também né
1: sim uhum. a equipe tem que estar tá, uh, em comum acordo com tudo que vai acontecer com aquele paciente todo o procedimento que ele vai passar. Então, assim é o que a gente costuma fazer né? no hospital? A gente costuma sempre uh, deixar prescrito, a gente costuma sempre acompanhar o pós também, uh, tanto analgésico quanto uh, todo o suporte de antibiótico, antiinflamatório, inflamatório tudo que esse paciente precisa receber no pós-operatório. Então, como você disse, a gente sempre costuma perguntar ali no outro dia, geralmente alguns pacientes já vão embora, não ficam em observação, por 24 horas vão embora no outro dia, então a gente sempre costuma perguntar ah, como passou a noite, comeu, fez xixi. A gente sempre se preocupa em quando dar a alta esse paciente
0: estar 100% para uhum. ir para casa. Uhum. Muito bem. E eu acho que, não sei, agora eu teria a gente podia entrar nas perguntas, né? Eu não sei se tu tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar. Eu tinha feito um sketch aqui pra gente, um esquema, é. uhum. pra não esquecer de nada, porque o assunto é Sim, eu tô acompanhando a gente cancelou tudo e eu acho que a gente sanou as principais dúvidas que, que o pessoal tem. E aí a galera deixou uma, algumas perguntas no, no, no meu direct, deixou algumas perguntas tá. na, na, na caixinha que eu abri, né? E uhum. agora já vi que tem algumas ali nas, né, nos comentários, agora a gente vai entrar nas perguntas. Então, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, nós vamos começando pelas que o pessoal mandou, mandou antes, né? E aí uhum. vocês podem ir mandando aqui que eu vou controlando e depois vou perguntando para ela, Tá? Então, uma das perguntas que teve até de uma paciente minha, muito querida também, ela tem uma gatinha felve e hum. ela perguntou, que ela tem, muito, ela, ela tem muito medo, né, de eventualmente ter que anestesiar a gatinha dela por algum, por, por algum uh, problema ou por mesmo uma hum. profilaxia dentária, alguma coisa nesse sentido, e essa anestesia baixar a imunidade dela e vir a ter alguma complicação com, com a questão da felve. Isso é possível tá. ou não? Essa, a questão da anestesia baixar a imunidade, né? É, é, é real isso, esse, esse medo dela?
1: Então, eu conversei com alguns colegas, né? Porque, uh, assim, especificamente para pacientes gatinhos com felve, a gente não tem nada comprovando, tá? Porém, a gente sabe que toda anestesia geral, ela pode ser imunossupressora, tá? Uhum. Qualquer procedimento cirúrgico, é imunossupressor. Uh, e isso já está comprovado cientificamente. Uhum. Tá? Então, a imunossupressão ela pode vir a, a acarretar a recidiva de metástases, uh, 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 aparecimento de metástases, né? a recidiva uhum. do câncer nesses pacientes oncológicos. Tá? E daí cabe, é claro, ao anestesista avaliar o paciente, avaliar todos os exames, Uh, e escolher o protocolo ideal, o protocolo que seja melhor indicado para aquele tipo de paciente, tá? O uh, que, que uh, a gente sabe, assim, que fármacos inalatórios, dor, hipotermia, estresse desse paciente são situações que também, né, pode, pode ocasionar aí uma imunossupressão e a predisposição à recidiva dos tumores, à metástase, Tá? Então, assim, basicamente, tudo que causa estresse é imunossupressor, tá? Uhum. Então, se o um paciente ele é ferro positivo, é claro que a gente tem que tomar todos os cuidados para estressar o menos possível esse paciente, uh, para dar o suporte adequado, né, de opioides, de analgésicos, uh, o controle da temperatura também é ideal, tá? O controle do ambiente, porque assim, esse estresse ele Pode começar antes da cirurgia, né? Porque a gente tem o estresse cirúrgico para os pacientes. E então esse controle tem que começar antes, desde, desde a internação. Então, uhum. um ambiente controlado, como a gente tem no hospital, uma internação só para gatos, né? Com hormônios uhum. no ambiente, faz muita diferença uh, o estresse desses pacientes. É quase uhum. zero, né? Sabe aqueles, aquelas exceções que os pacientes já estão mais agitados. Sim mas geralmente a tendência é que os pacientes fiquem mais tranquilos num ambiente que foi feito para eles, né? Uhum. Uh, então o, a, a função do, do anestesista é o quê? Minimizar todo esse estresse, minimizar, uh, uh, normalizar a temperatura desse paciente, ter o cuidado em regular essa temperatura desde antes, durante e depois do procedimento e assim oferecer uma qualidade melhor para esse paciente da anestesia do procedimento. Então, é basicamente isso,
0: né? Uhum. Então, é, então, especificamente a preocupação felve existe. não tem um... uhum. Sim, a gente não tem dados assim, é, é específicos não. com relação a isso. A gente faz uma ponte com a questão do estresse, né? É, é, mas então, a gente tem, tem realmente essa preocupação, porque no caso da, da, dessa, dessa tutora em particular, dessa gatinha, ela é portadora, ela não tem sintoma ainda. Ela é uma felve positiva sem sintoma. Mas uhum. a gente sabe que eles têm uma um equilíbrio muito delicado da imunidade e do vírus, o vírus está quietinho ali, o corpo está dando conta da coisa e não vai efetivamente no momento não tem não tem sintoma né não tem multiplicação viral, não tá, não está doente, mas o procedimento da anestesia poderia virar favorecer em função do, da queda da imunidade né? do estresse por isso que se toma Sim, todas é claro. essas medidas. Uhum.
1: A gente toma muitas medidas, muitas precauções, cuidados e, e a gente procura fazer o, o máximo para deixar aquele paciente o mais confortável possível. É claro, com um paciente com felve, se ele precisa passar por aquele procedimento, não, a gente não vai deixar de fazer o procedimento, né, porque ele é felve positivo. Uhum. Não, uma castração, por exemplo, é muito melhor que ela seja castrada e não fique entrando no cio, não ocasione aquela uh, aquele ciclo hormonal. Uh, é melhor ela ser castrada do que ela ficar a vida inteira entrando no cio e vir aí a desenvolver uma, é mais a um estresse, né? Mundo.
0: cada vez que a gatinha é entra no um cio press. é mais um estresse uhum, exato aí. principalmente os gatinhos é, isso aí uhum. bom, uma outra pergunta que que o pessoal fez, é com relação, porque eu tenho, eu tenho muito paciente bulldoguinho, né, então Ai, é, muitos perguntaram sobre essa, essa questão da anestesia de cães braxefálicos, né, o que, que é o braxefálico, tá. para quem não sabe, é aquele cachorrinho que tem o um focinho atarracadinho, achatadinho, o que a gente sabe mais, o que a gente identifica mais, são os bulldogs, bulldog inglês, bulldog francês, mas os shih e ilhazas também. Tung, Tung, Pequinez, é isso aí. Boston, agora tem alguns Boston aqui Sim. em Porto Alegre também. Porto isso Alegre. também vale para os gatinhos de nariz achatado, tipo persa, é, exótico, né? E esses gatinhos que uhum. tem, todo então, no cão e gato que tem o nariz lá, pá, achatado, <risos> ele é um braque e aí tem umas boas particularidades dessa anestesia, né? E, e, e não sei se tu pode pincelar um pouquinho. A gente tem algum, tem mais ou menos uns 15, 20 minutos ainda de, de live. Ah, então que dá para abordar tranquilo? Hum, dá. Pra para falar um pouquinho desse desse desses desses narizinhos aí que tratam um dá tá. um certo sufoco.
1: Tá. Eu vou tentar pontuar tá. então alguns pontos que a gente uh, destoa mais, tá? Uh, quanto ao protocolo anestésico, uh, não muda, não que não muda, mas uh, uh, não difere muito do que a gente faria em outros pacientes não brachcefálicos, tá? É claro que tem algumas particularidades. Por exemplo, os cefálicos geralmente eles já têm alterações congênitas. O que ser um exemplo? A estenose de nariz, que é quando eles têm um narizinho mais fechadinho, uhum. o prolongamento do, do palato mole. Que o que, que pode ocasionar? Uh, o palato mole, ele pode. Ai, Deus, me fugiu a palavra. Como ele Cala. tem esse palato mole. Isso, pode ocasionar uma obstrução ali Isso. respiratória, então a gente tem que ter mais uma precaução, uma precaução né? principalmente no final do, do, do procedimento, é claro que antes, mas no final uh, a gente tem que observar e, e observar, cuidar se o paciente vai estar tá respirando direitinho, se não vai uh, colapsar tudo ali, ele não vai conseguir né, respirar, então a gente uhum. tem que ficar ligado. Né? Uh, eles também são sensíveis a algumas classes farmacológicas, como por exemplo a sepromazina, né, que é um, hum. a gente usa como né, um tranquilizante, um sedativo, tá? E cada caso, cada caso é um caso, né? A gente sempre tem que avaliar. Normalmente esses pacientes também são obesos, então uhum. a gente também tem que cuidar com as doses das medicações que a gente faz, para que ele não fique muito mais tempo dormindo depois, né? Ou que se fizer de menos também, que ele não durma direito. Então, uhum. a nossa anestesia ela sempre tem que ser avaliada e colocar na balança né, o que, que podemos, o que, que não
0: podemos, o que seria o ideal e o que não seria ideal para aquele determinado paciente. É, e acho que é a, a questão de questionar o tutor também, né? Se... Se o cachorrinho, esse braquicefálico, respira bem ou não respira bem, normal, acordado já, se ele chia Sim. muito o, a, a respiração, se ele ronca muito, se se ele ronca, já é, se é um indicativo pós, né, é. de alerta uhum. na hora que vai. E acho que o ponto mais crítico, é, não sei, né, claro, eu não, não sou anestesista, mas o que eu acompanhava era justamente a intubação e a estubação. E a isso, isso. isso. A é. hora que tu... Porque ah, muitas é.
1: vezes é muito... Uhum. É. Às vezes a gente uh, eles têm esse paloto mole, que é nada mais... O que é o paloto mole, tá? Pra quem não conhece. Quando você tá passando a língua no céu da boca, lá no fundo vai ser molinho. Tá? Digamos assim, molinho. <risos> E isso, basicamente, é o palato mole. Uhum. E o que acontece? Muitas vezes, ele tem esse palato prolongado. Ou seja, então, para a gente entubar, uh, muitas vezes é profundo, a gente tem que ir mais além, a gente tem que uh, ter essa percepção. O ideal seria se todos os pacientes, antes da gente anestesiar, conseguirem observar se é uh, mais profundo, se não é, uhum. para a gente uh, ter ali a prática mais rápida na hora necessária. E também, depois, no pós, né a gente procura... Uh, o uh, que, que a gente faz tá normalmente a gente procura uh, instilar ou seja jogar ali uma medicação que vai dar uma uh, vai ser um anestésico que vai dar um conforto ou seja na hora que acabar esse procedimento eu vou conseguir manter esse paciente intubado por um pouco mais de tempo até ele acordar estar tá de pezinho uh, a gente saber que sim ele está
0: 100% a gente pode tirar o tubo ele hum, vai respirar hum. bem Uhum. A gente tem essa segurança. Uhum. É, essas são particularidades bem específicas do brax que tem que cuidar muito, assim, porque já acontece, uhum. às vezes, de, de ter que reentubar, né? Há muitos anos que. que, que é, porque tu, agora, claro, saem toda hora várias diretrizes novas, né? Então, a, sim, a, última, é bem, a última recomendação é bem essa que tu falou. De deixar o paciente estar praticamente acordado para poder estubar, para ter a estubação com, com segurança, né? Bem legal. Sim. E agora teve uma pergunta ali que eu anotei já. É, deixa eu ver quem é que mandou. A SAP Pet Sitter mandou ali. E <risos> Vets lindas, né? Tem uma gatinha fúria, tá ali. Esses aí são os, os adoro a, os frio. É que ela está preparando para fazer exames que vai precisar da ecocardia e eu já, te, eu já tive paciente assim que eu precisei fazer, e aí assim a gente tenta fazer uh, pelo menos a coleta de sangue sem, uh, sem anestesiar, né? mas às vezes não uhum. tem condições, às vezes o estresse de conter. Uhum. O bichinho uhum. é tão grande que até o exame tem uma interpretação errada, ele fica com alteração nos exames e nem é dele, é por conta do pico de cortisol absurdo que ele teve. Então, sempre pesar a questão do bem-estar e do risco-benefício. Tem, às vezes, que precisa, por exemplo, de um hemograma para avaliar se o bichinho está com uma infecção, está com uma anemia e tal. Aí ele está virado num. Um né? maluco dentro do consórcio Tá querendo matar todo mundo Tu fica naquela guerra ali No fim tu coleta um hemograma que não, tenha, não tem Valor diagnóstico Então é mais é benefício É mais jogo pro paciente Dormir Sim. um pouquinho Com um profissional capacitado, qualificado Que, por exemplo, essa, como a gente não sabe Como é que o paciente tá é, uhum. Aí tem um pouquinho mais De cautela na hora, mas é uma Tranquilização, Sim. por exemplo Não é uma anestesia para um procedimento cirúrgico para tu poder colher um exame direito. E aí, tem tem a diferença, Paula, nos exames, por exemplo, se eu coletei esses exames com sedação de sangue principalmente. E se, se a gente fez, porque eu, no caso dessa pergunta é com relação ao ecocardiograma também. Tá, né? Sim, é, claro. uhum. na verdade, eu acho que não é nem com relação para ti, mas é para a gente saber se tem impacto ou não. Porque acho que é bem na questão da interpretação do resultado que a gente tem que levar em consideração que o paciente fez com uhum. a sedação, né?
1: Sim, é assim. Uh, uh, é claro que a gente uh, anestesiar, na verdade, nesses casos, sedar o paciente uhum. para realizar determinados tipos de paciente. Quando a gente não conhece o paciente, quando a gente não tem exames pré, uh, é um, digamos que um pouco... Uh, um pouco, o um risco um pouco maior, tá? Então, a gente conversa com os tutores, conversa, olha, a gente não tem os exames pré, uh, pode ser que esse paciente apresente alguma reação alérgica, pode ser que ele apresente alguma reação adversa, ou, ou que a gente não queira né, dessa medicação, a gente sempre, eu sempre converso com os tutores em relação a isso, mas é claro que o estresse é sempre muito pior para o paciente, é muito pior ele ser, passar por todo aquele estresse hum. para fazer aqueles exames, e podendo dar alterado, tá? Do que uh, esse paciente está sedado, tá tranquilizado para realizar um procedimento, tá? Eu pego, rotineiramente, pacientes que a seleção, assim, ó. Ela tem basicamente duas indicações, tá? Que são para aqueles pacientes mega agitados, né? Que, que são em doses, que não permitem a manipulação, a contenção para realizar um exame de sangue, para realizar um ultrassom, um tá? E também tem aqueles procedimentos que, esse paciente precisa estar sedado para realizar uh, o procedimento. Então, esses pacientes que são mais uh, agressivos, esses pacientes que são mais bravos, né? a gente tem um diferentes tipos de protocolos, a gente uh, tem medicações que a gente não pode utilizar porque pode vir a alterar o um hemograma, uh, dependendo do fármaco, pode dar alguma alteração também na realização do ecocardio, então a gente procura fazer um protocolo que cede o paciente, mas que também não cause maiores alterações, e a gente sempre procura avisar o cardiologista quais medicações que a gente usou também, uhum. para ele ter uma, uma noção, para ele ter um conhecimento do que a gente usou na hora de realizar o exame, para saber se uh, ah, deu um pouquinho alterado, mas que pode ser por determinada medicação, uhum. tá? Mas uhum. é claro que 100% é muito melhor o paciente estar sedado, né? Tranquilo para realizar o exame, do que ele passar uhum. por um todo um estresse uhum. de contenção, coisa que os pacientes geralmente não gostam, principalmente gatos, né? Isso. Não gostam
0: de mesmo na barriga que segura os pezinhos, eles não gostam. É, e até porque acaba o paciente se colocando em risco, né? A, sim, é, sim. a, a contenção quando não se chega a lugar nenhum, por exemplo, a gente que porque, porque assim o que é a contenção, né? A contenção é segurar o paciente. Segurar a gente o paciente. Faz, uhum. faz a contenção física e tem a contenção química que é com a química. situação. Isso. A contenção, né, é porque às vezes os, os tutores têm um, um medo dessa palavra, essa, a contenção, a contenção é segurar, e ela Sim, é sempre proporcional ao, ao, ao temperamento do paciente, então claro que os, os bichinhos que são super gente boa, gente boa é ótimo, mas são super queridos, eles toleram a manipulação, hum eles deixam colher o sangue, sempre vai fazer de acordo com o temperamento. Só que às vezes tu uhum. tem um gatinho coisa mais mimosa, querida, delícia total, ronrona no consultório, deixa fazer o que tu quer, na hora que tu segura, contém ele, vira ele, uma fera. ele vira um, uhum. né? Pula de no teto assim. Então, uhum. aí tu começa a segurar e chama mais uma pessoa, aí enrola na toalha, aí segura do um jeito, segura do outro, tenta do pescoço, tenta da pata, tenta na quando tu fica nesse vai, não vai, vai, não vai Fica um cabo de guerra com o bichinho Sim. Quando tu vai finalmente conseguir O um exame, às vezes, tá tudo alterado Ou coagula na, na, no tubo Porque ele deu um pico de cortisol lá Absurdo, contraiu o baço Mandou um monte de, de, de plaqueta Sim. Na circulação, enfim, vira uma, uma Coisa que tu não consegue, então às vezes a gente. Eu, eu detesto ter que chegar a esse momento, né? Da gente ter que dizer, tipo, tem que anestesiar para fazer o exame, mas paciência, às vezes é para o bem-estar do, do, do bichinho também. Né? Então, como a pergunta dela foi com relação a isso, né? Então, tem que. Como o anestesista vai estar informado? Ó, estou fazendo essa sedação para. O objetivo o é X. O né, uhum. Para fazer o um exame de sangue, para fazer o ecocardiograma, então ele vai montar um protocolo de acordo que não cause um impacto tão grande para a realização desses, desses exames, né? Olha ela Sim, Ela vira o Jaspio, é isso aí, viu? <risos> Eles às vezes, porque às vezes é o um segurar é impressionante, né? Gato, principalmente, vira uhum. umas, uns bichos, né? Sim. e já peguei paciente também, gatinho, que era uh, na
1: consulta, na conversa que eu tive com a tutora ali pré- sedação, era tranquilo e peguei, pesei coloquei na Estou balança, uhum. foi super fiz tudo, mexi com ele e olha que eu sou meio medrosa para gato é. e, mas quando eu entrei com ele para internação, pro, pro local da sedação, ele ficou muito meu bravo, Deus, meu. ele não, uhum. não queria que segurasse ele, aí tivemos que fazer o que? uma sedação, uma contenção química, que é o que a gente conversou lá atrás, que seria anestesia dissociativa, uhum. né? A gente faz fármacos na, com o objetivo de deixar eles dormindo, uh, tranquilos, pra gente conseguir manipular Acessar, eles e fazer o que der. Né? Pra
0: conseguir fazer isso. sem causar mais dano, mais estresse do é que É, porque
1: o, a, a tricotomia que a gente faz, ele é retirado dos pelos. Muito, pra muitos gatos, isso já é um estresse.
0: Um uhum. Ligou máquina então... Ligou, ligou, ligou o desespero É isso aí é. Não, e Sim. tem cachorrinho, a gente fica falando dos gatos Mas os gatos são, é. são mais comuns Mas a gente tem cachorrinho que não consegue é. Fazer trico também que Não consegue é. fazer a tosa é. né? uhum. 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 Bom, muito legal O papo todo tá super bom Mas eu tenho que dar uma tocadinha aqui Porque a gente tem mais, Vamos. mais Vamos uns 5 minutos Tá? Então, eu hum. queria te, te perguntar, porque tu pincelou um pouquinho sobre o jejum, eu acho que é bem legal a gente fa só falar sobre isso um pouquinho mais, porque muitas vezes a gente prescreve o jejum ah. pré, e a família, ah, mas não precisa, não precisa tanto jejum, porque ele vai Dá um negocinho, mal, porque ele vai passar <risos> mal, ele vai desmaiar, como é que ele vai ficar 12 horas sem comer, Sim. né? Claro que assim, 12 horas sem comer. Isso é para um adulto uhum. que acha até saiu o último guia, o último guia. Saiu, agora e mudou gente, um pouco né? isso. Mas via de regra, só que ele coloca várias, eu vi a tua publicação, achei muito legal e li ali também o trabalho. E eles condicionam muito assim, a depender do paciente, a depender do paciente, a depender então do casos paciente. casos e casos, né? O que, que é isso? É, não tem como é o clínico um... conhecer. É. Oh. E aí o tutor dizer para nós, não, se ele fica mais de seis horas sem comer, ele vomita vômito bilioso ele vomita água. Ele, ele, uhum. ele Depois que ele come, aí quando ele come, ele vomita comida. Então é bem do conhecer. Mas via de regra, a gente tem um período importante de jejum que às vezes a família não quer cumprir. Ou aí escapa e aí dá a comida. E aí chega o cachorrinho, o gatinho, aí, a, gente a gente faz a MPA. Não, e às vezes não, não avisam, né? Às vezes não avisam. Às vezes não habitam. dizem. Aí tu vai fazer MPA e o bichinho enjoa, 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 e blá, vomita lá um pãozinho. Um monte. Um pãozinho com <risos> franguinho. Um pãozinho com franguinho. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho para o pro pessoal, para os tutores que estão nos ouvindo, sobre isso. Por que, que o jejum é tão importante? Assim? Sim. Sim. Uh, a... Os tutores eles têm muita preocupação com
1: quanto de tempo eles vão os cachorrinhos os gatinhos enfim vão ficar sem assim, se alimentar porque a gente tem a, a falsa sensação que quando a gente fica sem comer muito tempo a gente fica fraco a gente uhum. tem muita fome a gente vai atacar tudo que vier pela frente de comida uh, e eu sempre converso com os tutores eu sempre pergunto fez o jejum qual foi o último horário que ele se alimentou nesse tempo que ele ficou sem comer qual é o risco dele ter roubado uma comidinha de algum ah, lugar sim. Né? Principalmente também aqueles pacientes que tomam medicação de uso contínuo E que geralmente o tutor dá a medicação com um pedacinho de pão Alguma uh -huh. salsicha, algum franguinho Então eu sempre pergunto, tá, foi só um pedacinho de pão? Então assim, a gente tem que procurar saber E é claro também que temos aqueles tutores que omitem essas informações E a gente sempre acaba descobrindo quem realmente fez jejum e quem não fez jejum Principalmente porque eles, algumas medicações que a gente utiliza Uh, causa muito a náusea causa, hum, então. uh, Pode levar os pacientes a vomitarem né? Antes da cirurgia e depois da cirurgia hum. Então aí nessa náusea Nessa regurgitação, nesse vômito A gente vai descobrir se aquele paciente Sim estava em jejum ou não Ele comeu aquele franguinho aquele, né? uh, Quanto ao tempo de jejum É muito relativo A gente tem que avaliar cada paciente tá? É claro que a gente tem, por exemplo, os filhotes O jejum é no máximo Duas horas né? os hum. Filhotes ali de meses Tá? Uh, uh, aqueles pacientes que são diabéticos, né? O jejum sólido, que seria comida também, o uh, é tempo é reduzido. Já aqueles pacientes que têm um retardamento de esvaziamento gástrico, né? Que tem algumas raças uh, específicas, por exemplo, os bulldogs, o esvaziamento gástrico é muito lento. Então, tem pacientes que a gente indica até 12 horas de jejum de comida, tá? E é isso, é extremamente importante pelo fato do que eu disse, né? Se esse paciente regurgitar, ele corre o risco sim de aspirar para o pulmão todo aquele conteúdo que não deveria estar no pulmão. Sim. Isso pode levar a uma pneumonia e um agravamento do caso e muitas vezes, né, o que não é é acaba sendo um pouco frequente, mas que pode levar esse paciente a virar óbito por, pelo fato de todo o quadro de infecção e de tudo que vai acontecer. Isso a vida é muito sério, tumão, né? Isso. É
0: muito sério. Isso é muito então, sério. Então a gente sempre sabe, porque o paciente acaba vomitando e aí a gente descobre Sim. que ele não estava em jejum. E aí, às vezes, Sim. já cedo e aí tem que cancelar o que está fazendo, né? Uhum. Para não colocar em risco. Então, o jejum Sim. a gente não pede o jejum porque a gente é ruim. Porque a gente quer deixar não. o bichinho com fome, né, pessoal? Pelo contrário, a assim que eles acordam, dar... a gente
1: oferece uma comidinha, a gente Isso. oferece uma coisa saborosa para eles comerem, pra não... porque não é interessante que ele fique muito mais tempo em jejum pela hipoglicemia e tudo que pode Sim. ocasionar nesse paciente. É. Mas durante o procedimento a gente dá o suporte, a gente afere glicemia, se Sim. for necessário, a gente repõe glicose. Então tudo que eles precisam a gente... É o acompanha uh, da E aí depois hum. que ele
0: tiver acordadinho, hum. ele já desce pra internação, já ganha um sachezinho já. gostoso, né? Ah, ganha, ganha uma aguinha, já ganha uma comidinha já. e dá... já, já logo passa essa coisa da fome aí, né? Sim. Muito legal. É, olha, agora... Hum, tá bem, essa pergunta, Fábio, ela não, se, não é muito do tema que a gente tá, então eu vou deixar para responder essa pergunta na live que eu vou fazer amanhã com uma, uma, um, uma outra página aí aí eu consigo responder essa tua pergunta, tá? Porque o tema é mais da anestesia mesmo.
1: Uhum. Eu
0: acho que a gente falou tudo, Paola, assim, com relação às a, a, as anestesia, as anestesias e todos os pormenores ali que eu tinha no cronograma, pra gente não esquecer de nada, porque senão a gente começa a do, desdobrar um assunto e, e passa dos outros e não fala, achei muito uhum. legal, a gente precisa encerrar se organizar para encerrar, porque daqui a pouquinho eu, o Instagram vai cortar também né Sim. e Então eu queria te agradecer uh, Muito a tua participação A tua disponibilidade legal, Foi muito aí. legal esse papo A gente pôde aí Foi. desmistificar Muito da anestesia E esperamos que Sim. as famílias que Venham a precisar né, Fazer um procedimento de, um, de, um, de, um, de uma anestesia No seu bichinho, que elas tenham menos medo né, ah. Menos receio E confiem mais No profissional que está Qualificado Sim. Que vai fazer o procedimento, né? Foi muito legal, muito obrigada é, uhum. pela, pela disponibilidade. Imagina, eu que agradeço o convite, uhum. seu convite, o convite do Hospital Pet
1: Suporte. É sempre importante a gente estar tá conversando sobre assuntos da quais os tutores se interem, né? É claro que, como a gente conversou, o medo existe. Né? A gente, a, nós, como profissionais, também temos medo, mas a gente não pode deixar que esse medo supere, uh, uhum. se sobressaia no, na, na situação ou durante o procedimento. Né? Então, desde filhotes a idosos, todos têm particularidades, todos têm cuidados a serem tomados. É muito importante, é extremamente importante que o tutor confie no anestesista, que, né, que seja um especialista... Uh, capacitado para cuidar do paciente dele. Ele tem paciente que, que a gente vai fazer, procurar fazer o melhor e tudo que tiver a nosso alcance, pensando no paciente, né? Sempre pensando no paciente. Então é isso, que ele confia na gente, Uh, que ele procure conhecer, sim, o anestesista. Eu acho muito importante, né? Às vezes a gente, na correria, acaba não conversando com os tutores. Mas, de uma maneira geral, a gente precisa uh, conhecer e con conversar com os tutores também, né? para eles saberem quem a gente é, uh, uhum. saberem a nossa carinha, é. né? para saber se eles vão confiar na gente ou não. E é isso. E conhecer é muito o lugar, né? Eu acho que é muito, muito sim, importante
0: muito importante conhecer o lugar onde uhum. vai fazer aonde é que vai ficar, ambiente, né? qual é a exato. estrutura que oferece. Isso é muito fundamental, assim porque às vezes acontece uhum. de se ter uma intercorrência da anestesia e aí não ter estrutura para receber esse paciente instável. No né? pós-operatório. Pós uhum. Então, conhecer a, estrutura é... conhecer a equipe, conhecer quem vai fazer o procedimento, quem vai anestesiar, isso. onde que vai ficar, isso, é, isso tudo ajuda a gente a ter menos medo. Ter menos insegurança é. em, -se em cima do, do procedimento, muito legal. Sim, porque uma
1: anestesia de sucesso, né não parte só do anestesista, não parte só do cirurgião, mas também parte de toda a equipe do hospital, do ambiente hospitalar, que a gente tem que ter harmonia, a gente tem que ter uh, uma energia boa, como eu disse, né? ao redor uhum, do paciente, uhum. equipe preparada, equipe uh, bem instruída, para saber lidar também com o pós, né que também uhum. é extremamente importante para o sucesso de um procedimento. Isso aí. Muito obrigada pela
0: participação de todos. Eu que agradeço. É. Muito obrigada. Muito obrigada. O pessoal comentou bem. Tivemos um, bastante colegas assistindo a gente. Muito, muito obrigada pela, pela, pela participação de todo mundo, pessoal. Muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Até mais. Tchau. tchau.